0: Merci beaucoup pour ce renouvellement donc, de, du programme des chiourines. Et j'espère que nous allons pouvoir avancer comme il faut et entrer dans des notions de plus en plus profondes qui correspondent à notre génération en même temps. Notre vie d'une manière générale est un voyage, un grand voyage, toute notre vie est un voyage à partir du moment de notre naissance jusqu'à notre arrivée à ce qu'on appelle d'une manière codifiée la Terre d'Israël. La Terre d'Israël n'est pas seulement un lieu dans lequel on arrive, c'est une forme de structure supérieure, une compréhension d'une notion très profonde d'un secret de qui de tranquillité, de calme, d'assise, d'assurance, de émouna, tout ça, ça s'appelle Eret Israël, car le mot Eret en hébreu ne veut pas dire seulement la terre, mais est lié à la racine du mot Ratzon, le désir. Donc Eret Israël, c'est arriver en réalité à réaliser vos propres désirs qui sont liés au Kodesh. Donc Israël, c'est Yachar El, la droiture d'Akadosh Barucho. Donc lorsqu'on atteint ce degré, c'est qu'on a en réalité parcouru le chemin de notre vie et qu'on a fait ce grand voyage. L'homme dans ce voyage, n'avance pas vers quelque chose d'inconnu, comme on peut l'imaginer. On avance et on verra bien. Non, l'homme dans ce voyage ne va pas dans ce sens, il va dans ce sens. C'est-à-dire qu'il est en train de revenir vers lui-même. Autrement dit, nous nous sommes éloignés de notre être profond, et tout le long de notre vie, nous nous rapprochons de soi. Et c'est pourquoi, l'ordre que Dieu dit à Abraham, et qui en réalité doit être entendu et audible par chacun d'entre nous, l'Ech, l'Echa, se traduit par va vers toi, et non pas va-t'en. C'est-à-dire l'Ech, l'Echa, reviens vers ta structure de base, vers ton essence, vers ton identité, car... Nous la perdons, cette identité, au moment où nous sortons du ventre de notre maman. Dès notre naissance, on nous fait oublier notre véritable identité pour qu'on puisse la retrouver. Elle est en nous, elle est à l'intérieur, au plus profond de soi, mais on nous a jeté très loin pour qu'on puisse revenir tout doucement. Donc il s'agit ici d'un processus qui ne se fait pas d'une seule traite, il prend toute une vie et parfois plusieurs vies, d'où le secret de la réincarnation dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'on doit sans cesse aller vers soi et se retrouver. Imaginez-nous que je donne un chiffre, je vais donner le chiffre 30. Alors, euh, Madame Levana, elle a un chiffre 30. Au moment où elle est née, on la met au chiffre 2. Donc elle a 28 degrés à combler pour arriver au 30 qu'elle est dans sa structure intérieure. Vous comprenez Et donc plus le, la distance est grande, plus il est difficile de réatteindre, de retrouver vous-même. Mais c'est le travail de l'être. Donc on ne va pas vers l'extérieur, on va vers l'intérieur. Et quand cette Levana a terminé sa vie, admettons qu'elle est arrivée à 20, sur 30, eh bien, il y a 10 degrés de vide qu'elle a raté, qu'elle n'a pas encore comblé, et ce vide-là s'appelle le Gainon, l'enfer. Alors que les 20 degrés atteints s'appellent son Gan Eden. Donc elle a 20 degrés de jardin de délicatesse, Gan Eden, et 10 degrés de décalage qu'on appelle en hébreu gay Ben C'est-à-dire que c'est un décalage. Quand j'ai dit en fer, vous avez directement poussé un cri parce que vous ne comprenez pas la notion. Malheureusement, après 2000 ans de culture chrétienne, on a l'impression qu'il y a des démons avec des fourches du Club mètre qui brûlent des gens dans des fournaises euh, c'est de la foutaise, le guéhénome est tout simplement un décalage entre moi et moi. Et le paradis, c'est la délicatesse des retrouvailles de moi-même. Donc, d'ailleurs, on n'est pas jugé par quelqu'un d'autre que soi. C'est-à-dire qu'on va placer à côté de moi le véritable degré que je suis. Donc, cette fameuse levana, on va la poser à cause, à côté de la levana qui a vécu. Ça, c'est le modèle initial, 30, et elle, qui a vécu toute sa vie, est arrivée à 20. Donc, par rapport à quoi on va la comparer Par rapport à son modèle, à son propre modèle. Il faut qu'elle ait un baromètre, il faut qu'elle ait une mesure, un étalon, quelque chose qui va mesurer celle qu'elle était dans le paraître, par rapport à celle qu'elle était dans l'être. Vous comprenez comment ça se passe Donc personne n'est jugé par n'importe quoi, n'importe comment. On vous place tout simplement à côté de votre modèle de base. Et plus ou moins vous êtes proche de ce modèle, plus vous avez fait un véritable travail dans votre vie. Tout simplement, elle avance. Elle avance et elle fait le maximum de ses possibilités. On ne va pas lui dire à combien elle est. Plus on évolue, plus on peut savoir si on est en train de retrouver ce que nous sommes. Généralement, plus on vieillit, plus on est calme, plus on est serein, plus on comprend les choses de plus en plus. Ça dépend des gens. Et je ne, parle pas, je ne parle pas seulement d'un voyage individuel, attention, parce que cette levana, à l'intérieur d'elle, comme Shulamit, comme Patricia, comme n'importe laquelle, à l'intérieur d'elle-même, il n'y a pas une personne individuelle, il y a un peuple, le peuple d'Israël qui se cache à l'intérieur d'elle. Donc quand elle va vers elle-même, quand je vais vers moi, je dois retrouver en fait la nation qui est cachée à l'intérieur de moi. Et si je ne retrouve que le Yoel individuel, je n'ai pas encore réellement fait un travail, c'est là où j'arrive à 20 sur 30. Mais si je pénètre à l'intérieur et je me rapproche de plus en plus, je m'aperçois que le Yoel individuel n'était qu'une apparence, à l'intérieur de moi, il y a Am Israël et véritablement les retrouvailles avec soi, c'est retrouvailles avec le peuple d'Israël. Je n'invente pas tout ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement un verset qu'on n'a jamais réellement lu convenablement. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Va vers toi, et qu'est-ce que tu vas trouver quand tu vas te retrouver Goïgadol, une grande nation. C'est ce qu'il lui dit. Donc voyage toute ta vie jusqu'à ce que cette grande nation se révèle à toi et c'est effectivement ce que nous devons faire tous tant que tu n'as pas atteint le peuple d'Israël qui se cache à l'intérieur de ta personne individuelle c'est que tu dois continuer à marcher pardon c'est la sérénité, c'est pour ça que je vous dis Israël, ce n'est pas seulement le nom d'un peuple, c'est un concept. Israël, c'est Yachar, c'est la droiture divine qui se cache à l'intérieur de cette Neshama que Dieu a créée, qui s'appelle Israël. Donc en réalité, il y a ici un voyage exceptionnel qui pousse la personne à retrouver son être. Et toute notre vie, c'est ce voyage-là. Et c'est pourquoi l'homme par définition, est appelé celui qui marche, à l'inverse de ceux qui sont statiques. Pourquoi on l'appelle celui qui marche Bien, Tout simplement parce que cette démarche et cette marche de l'homme doit être continuelle. Et quand on nous dit que l'homme marche, c'est qu'il est aussi soumis à un danger permanent. Pourquoi ben tout simplement parce que marcher, c'est tomber, à chaque instant. On ne peut pas marcher sans tomber, puisque marcher, ça sous-entend que nous sommes toujours sur un pied par terre et un pied en l'air. Donc je suis en manque d'équilibre, donc je suis en train de tomber. Il se trouve que le pied sur lequel je vais poser va me permettre d'avancer, donc de ne pas tomber. Mais en fait, marcher, c'est tomber à chaque instant. Vous comprenez Et donc je ne peux pas marcher, ni considérer une démarche quelconque dans ma vie, sans prendre en compte que je vais tomber à chaque instant où j'avance. Et c'est pour ça que les Chachamis nous disent que « Koladrachim sakana » Tous les chemins de notre vie sous-entendent un danger. C'est d'ailleurs pourquoi nous faisons la prière de la marche, du chemin. C'est un petit peu difficile, je ne savais pas qu'il y avait un cours.
1: Comment non, il faut leur
0: dire, il faut leur dire. Peut-être qu'ils trouvent un autre endroit, ils sont trois ou quatre. Ils sont que trois ou quatre.
1: pardon vous êtes tombé et eh bien et c'est exactement ça alors
0: alors en réalité il faut prendre en compte cette chute permanente et même si vous n'étiez pas tombé complètement le fait de marcher c'est tombé donc on est toujours en réalité dans une forme j'allais dire oblique diagonale
1: en arrivant devant le cours, il y a une dame devant qui nous donne un filet chacun et qui me dit « c'est là, t'as des rêves. » Il le recule. <rire>
0: Donc, Donc, en réalité, nous sommes dans cette structure de démarche perpétuelle. Qui n'avance jamais dans sa vie Les anges. Les anges n'avancent pas, tels qu'ils ont été créés, tels qu'ils restent toute leur vie. Ils ne peuvent pas évoluer, de la même manière qu'un chat ne peut pas évoluer. Il est chat, au bout de cinq minutes, depuis sa naissance, jusqu'à sa mort, il ne restera qu'un chat. Il ne pourra jamais être autre chose. L'homme est la seule créature qui peut évoluer et parfois se comporter comme un chien et parfois se comporter comme un ange. Et donc l'homme, en réalité, est soumis à ce choix permanent, mais il marche. Il ressemble à la lettre ALF qui est en oblique avec un pied qui est toujours en train de rattraper la chute. Ce degré-là, c'est un angle à 45 degrés. 45 se dit en hébreu ma. Quoi C'est-à-dire que dans notre structure, ce qui nous fait avancer, c'est le quoi. C'est-à-dire que ceux qui avancent dans leur vie, c'est ceux qui se posent des questions, ou plus exactement, qui sont eux-mêmes questions. Et donc l'homme est la même valeur numérique que la question, ma. Et qui est d'ailleurs la même valeur numérique que Geoula, ou la, qui est aussi 45. Et ma, c'est 45, et donc je vous ai dit que c'était une oblique à 45 degrés, comme la lettre à l et en réalité, il s'agit ici donc de faire un lien, toute notre vie, entre le yud qui est au-dessus du halet, du bav, et le yud qui est en dessous, en bas. Le premier est en haut à droite, le dernier est en bas à gauche. Et voici le chemin de notre vie. C'est ce chemin-là, c'est de prendre le yud initial comme projet, comme concept initial, et de l'appliquer sans trahir, sans perdre quoi que ce soit dans la réalité terrestre. Donc le Yud qui est en haut à droite dans le halef, vous le retrouvez exactement en bas à gauche à la fin du processus. Qu'est-ce qui a fait le lien entre ces deux degrés, du début et de la fin La lettre Vav. La lettre Vav est la lettre du lien en hébreu. On appelle Vav Hachibour. Donc la lettre du lien, Ani V Atta, bien ce Vav là, c'est toute notre vie. Vav, valeur numérique 6, nous avons 6 millénaires pour faire ce travail. Donc vous voyez qu'il s'agit ici d'un grand voyage que chacun d'entre nous dans tous les sens du terme, c'est un voyage qui est prend en compte pas seulement une marche physique, mais aussi un esprit, mais aussi une volonté, mais aussi une recherche. Et toutes ces démarches nous amènent, sont censées nous amener à cette réalisation de moi-même. Si Akadosh Baruchou considère que j'ai réussi mon dévoilement, il va m'appeler par deux fois comme il appelle par exemple Mosché. Il appelle Mosché Mosché. Pourquoi faire Pour nous dire que le Mosché du modèle initial était exactement le Mosché qu'on voyait dans ce monde. Donc Mosché est devenu en réalité une seule et même personne. Il était à 100% de ce qu'il devait être. Il ne manquait rien à sa propre réalisation. Et nous, nous devons atteindre au plus le degré d'être moi-même, pas moché Moi, je dois être Yoël. D'accord quand on, quand on se rapproche de plus en plus, on voit, c'est comme en chemin. Comme en chemin, quand vous roulez vers un but, eh bien vous commencez à ressentir et à reconnaître le territoire. Si vous voyagez vers Elad, vous commencez à sentir qu'il fait un petit peu plus sec, que les montagnes deviennent arides, donc vous dites, tiens, on est en train de nous rapprocher. Bien, c'est la même chose dans la vie. Il suffit un petit peu de regarder par les fenêtres de votre vie et vous allez comprendre dans quelle étape vous êtes dans ce chemin de votre vie. Bien entendu, tout ce chemin est rempli de crises, de perturbations et de chutes. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte qu'on va peut-être tomber, mais ce n'est pas grave. Il faut se relever. La première leçon, c'est Sheva Hippol Tzadik Vekam. Le Tzadik tombe sept fois. Pas sept fois, un, deux, trois, quatre, cinq, six, 7. Sept. sept étant le chiffre de la nature. cest à dire que même le Tzadik tombe toujours, mais il se relève. Et c'est ça son grand degré. C'est qu'il n'est pas dans la chute et il s'est dit, ça y est, je me suis cassé la figure. Non. Je suis tombé, je, je me relève. Et c'est pourquoi il faut savoir retrouver tout ce degré. Et à la fin de notre arrivée, quand on est arrivé, eh bien on fait la prière du Gomel. C'est-à-dire merci à Kadosh de m'avoir aidé pendant tout ce chemin qui était tellement euh, euh, difficile à traverser. Pourquoi je vous raconte tout ça Mais Tout simplement parce que nous sommes en train de lire le livre de Bamidba. Or Bamidba, c'est le désert. Et c'est exactement le désert de notre vie. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, ce n'est pas seulement parce qu'on lit ce livre à la synagogue, le Shabbat, le lundi et le jeudi, c'est tout simplement parce que nous aussi, vous toutes, vous êtes en train, nous sommes en train de traverser ce chemin de notre vie. Il fait le lien entre quoi et quoi Eh bien, entre notre sortie d'Égypte et notre naissance exactement comme la nation d'Israël qui est née au moment de la sortie d'Égypte, et atteindre la terre d'Israël, c'est le but final, comme chacun de nous doit atteindre le degré Israël dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a ici un, une traversée du désert, qui n'est pas seulement un récit de la Torah, mais quelque chose qui nous touche à tous. Donc on va parler d'une manière codifiée, on sort tous d'Égypte pour arriver tous à Jérusalem. Dans notre vie, c'est ça le travail. D'accord Et la Torah descend tellement dans les détails de ce voyage, à tel point qu'elle va commencer à traiter tous les problèmes possibles et imaginables qui peuvent arriver dans ce chemin. Alors, imaginez-vous, depuis... Deux semaines qu'on a commencé à lire ce livre, on ne voit que des problèmes et on ne verra que des problèmes jusqu'à la fin du livre. C'est incroyable. Mais ce sont des problèmes individuels pour l'instant. C'est-à-dire une femme qui a trompé son mari, ça veut dire un homme qui est lettreux parce qu'il a fait du lachonara. Ça veut dire un voleur, ça veut dire un... plein de choses qui sont à l'intérieur et qui malheureusement peuvent nous arriver à chacun de nous. Ça veut dire que ça parle de moi. Et donc quand je lis ce livre, je me dis, où est-ce que ce que tu viens de lire t'a un petit peu touché Où est-ce que tu t'es retrouvé dans le texte de la Torah Et la Torah, avec son intelligence, est capable de descendre dans ses plus bas degrés et d'accompagner de, la personne, de ne pas la laisser tomber. Parfois, en la rapprochant le plus possible du Kodesh, parfois, en l'éloignant du Kodesh. Et ça, c'est exceptionnel. Ouais. Si je demande à quelqu'un de religieux « Qu'est-ce que tu dois faire quand il y a un problème ?» Il va te dire « Il faut que tu étudies, il faut que tu refasses Tchouba, il faut que tu sois le plus possible dans la Torah. » Bien la Torah, elle ne dit pas ça. Elle dit que parfois, le traitement est inverse. Il faut l'éloigner. Par exemple, le lépreux, dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'a pas le droit de le ramener, de le rapprocher du Beth en lui disant « Regarde, fais rapproche-toi du centre névralgique d'Israël. » Non. On va lui dire « Toi, tu es un destructeur parce que tu parles du mal des uns et des autres. Le traitement pour toi, c'est de te sortir de tous les campements d'Israël. Tu vas te retrouver seul. » c'est à peu près 12 à 13 km tu vas marcher, tu vas sortir du campement d'Israël et tu vas être seul dans le désert, seul. Complètement seul pendant quelques jours pour rencontrer qui là-bas Toi-même. Parce que tu t'es tellement éloigné de toi-même que tu, tu ne sais plus qui tu es. Donc si tu restes au sein du peuple d'Israël, tu ne représenteras qu'un dégât pour tout le monde. Donc va te retrouver s'il te plaît tout seul, et quand ça, quand ça ira mieux, on viendra te chercher. Il y a quelques degrés que je ne rentrerai pas dans les détails. Comment est-ce qu'on voit que la personne va mieux Tout simplement, ça se répercute sur son corps, sur sa peau. C'est incroyable. Donc vous voyez qu'il y a un traitement qui doit éloigner la personne. Parfois, ce traitement-là, il apparaît chez nous. Vous êtes en crise de foi dans le sens spirituel. Parfois, vous avez une crise de foi. Pourquoi vous avez envie de tout lâcher. Parfois, vos enfants vous font peur. Ils disent, maman, moi, j'ai pas envie d'être dans la Torah. J'en ai marre de toutes vos bêtises. Ça arrive. Mais il faut prendre en compte que c'est aussi une possibilité de guérir. Ça veut dire que la Torah, telle qu'il a appréhendée jusqu'à aujourd'hui, n'était pas bonne pour lui. C'est pas que la Torah n'est pas bonne c'est la manière dont on lui a enseigné le message qui ne correspondait pas à sa nature. Donc, que doit-il faire Il a La même chose, même une yeshiva, ce pas parce que c'est une yeshiva que c'est fini. La Torah nous dit que même la Torah elle-même, lorsqu'elle entre dans quelqu'un qui n'a pas été assez nettoyé, elle devient pour lui un poison. La Torah. Non c'est un, un, un poison qui donne la mort. La Torah. Et par contre, pour un autre, juste son copain à côté de lui, Sam un élixir de vie. Ouais. Donc vous voyez que ça ne veut rien dire. Il ne faut pas croire que ce sont des blocs. Chacun a une structure personnelle qu'il faut prendre en compte. Et donc si j'ai un enfant très sensible, il faut que je sache comment faire entrer en lui le message. Pas comme un bouin. Pas parce que je donne un message que ça y est. Ce message doit être intelligent, délicat et doit toucher chaque personne selon ses caractéristiques. Ça ne veut pas dire que ce garçon est un rachat ou que cette fille est une fille pas bien. Ça veut dire tout simplement qu'elle a besoin d'une prise de conscience d'elle-même pour revenir réellement avec son choix, comme il faut, convenablement, à la Torah. Donc il faut lui laisser, il faut avoir de la patience. Et généralement, ceux qui sont à côté n'ont pas cette patience et s'énervent avec cette personne en lui disant tu n'es qu'un mécréant, tu n'arriveras à rien. Tous ces trucs-là. C'est dommage. Tu as tout quitté. C'est pas dommage. Heureusement.
1: comment que des puissent dire que
0: Encore une fois, c'est la même chose. Ce n'est pas des rabbinimes. J'appelle ça des rabbins des bois.
1: Un enfant peut être Tout à fait,
0: il faut respecter. Hanoch Lanar al le roi Shlomo, qui était le plus intelligent des hommes, dit que l'éducation d'un enfant doit être selon l'enfant, pas selon ce que toi tu as envie de lui coller. C'est son chemin à lui. Et quand il vieillira, il restera, parce que c'est son chemin. Tu n'y as pas collé quelque chose d'autre que toi, avec tes fantasmes et tes envies, tu avais envie qu'ils deviennent. Et donc la Torah est intelligente. D'un autre côté, je vais vous donner l'exemple contraire, où il faut se rapprocher du Kové. Quand la femme a dévié de son mari, par exemple, et que l'homme, lui aussi, s'énerve avec son épouse, qu'est-ce qu'on fait à ce couple On va l'amener au Bet-Amikdash. C'est-à-dire là, au lieu de l'éloigner de tous les campements, on va le mettre au milieu. Pourquoi Parce qu'on considère que s'ils arrivent à un tel niveau de dispute entre eux, c'est qu'ils ont oublié le Kodesh qui est entre les deux. Ils ont oublié la Shrina qui doit résider dans ce couple. Donc où est-ce qu'ils vont la trouver Au centre de tous les campements, là où il y a le tabernacle, et à Jérusalem, au Beth Amigdash. Donc là-bas, on va les amener tous les deux. On va leur dire, mon cher couple, vous avez oublié quelque chose, c'est que Dieu doit être au milieu de vous deux, dans l'espace entre vous deux. Et c'est pour ça que ça ne va pas dans votre maison. Alors rapprochez-vous plus du Kodesh. Vous voyez le traitement exactement inverse à tout à l'heure. Donc s'il y avait un seul traitement à tout, comme on vous dit sans arrêt, ouais, c'est parce que tu t'es éloigné de la Torah, c'est pas vrai. Parfois, il faut s'éloigner pour mieux revenir. Et c'est pas évident, il faut être courageux pour dire ça. Mais c'est la Torah qui nous donne cet exemple. Tout ce que je viens de vous dire, vous le dites dans le Shema Israël. Ah, Kadosh Boko nous accompagne où eh bien, Beshiv quand tu es assis, Besveitecha dans ta maison, Uvlertecha, Baderech, lorsque tu marches en chemin, Ouv quand tu te couches, Ouv quand tu te lèves. Voyez, Kadosh Bokou prend toutes les possibilités de l'homme. Un coup, tu t'es endormi. Coucher, ce n'est pas seulement dormir, c'est tu es endormi dans ta vie. Tu t'es réveillé dans ta vie. Tu marches. Tu es instable, tu es assis, tu es stable mais tous ces degrés, fais attention. Est-ce que l'endroit où je me suis assis maintenant ne va pas m'endormir Parce que je crois que je suis arrivé à un certain degré et je risque de vieillir. dites que je suis pas là. Rabbi Nachman de Breslev, à la Vachalom dit qu'il n'aime pas les vieux.
1: Comme ça il dit. Qu'est-ce
0: que ça veut dire qu'ils n'aiment pas les vieux Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les gens qui ont vieilli, c'est qu'ils n'aiment pas les gens qui sont vieux dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils se sont endormis, qui ne veulent plus rien de leur vie et qui attendent leur mort. Ils disent ça, ce n'est pas judaïque. Ça, ce n'est pas du judaïsme. Le judaïsme considère que même quand tu es vieux, tu dois être aussi frais qu'un petit bébé qui vient de naître. Et on appelle ça « zaké veyanik, quelqu'un qui tête encore de sa maman. Donc tu dois être en même temps vieux dans toutes tes connaissances et jeune dans toutes tes recherches. Et ça c'est le couple gagnant dans le judaïsme. Combien d'étapes il faut traverser dans votre vie, dans notre vie Exactement ce que la Torah nous enseigne. 42 étapes. Il y a entre Mitzrayim et Israël, Israël, Yerushalayim, 42 étapes à traverser. Là aussi, il y a un problème. En français, vous appelez ça les 42 étapes du désert. Alors que la Torah, elle appelle ça les 42 voyages. Alors, apparemment, c'est à peu près pareil. Non. Parce que quand tu dis 42 étapes, ça veut dire qu'en français, tu considères 42 arrêts. Alors que la Torah, elle considère 42 évolution. Donc, elle préfère dire 42 voyages plutôt que 42 stations. Ça paraît anodin, mais ça change complètement toute la vision de la vie. Combien de fois tu as avancé dans la vie ou bien combien de fois tu t'es arrêté Apparemment, c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, la Torah parle de 42 voyages dans notre vie. Et la preuve que chacun de nous traverse ses épreuves différemment. Par exemple, si on fait partie d'une certaine tribu, ce eh bien c'est pas le même caractère que l'autre, ni que la troisième, ni que la quatrième. En combien de d'ouverture l'éternel a ouvert la mer quand on a traversé en sortant d'Égypte En douze parties. Ça veut dire qu'il y avait douze passages, pas comme dans le film que vous avez vu où tout le peuple entre dans un seul degré. Il y a douze passages différents. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce qu'on s'en fiche, que ce soit un ou douze Mais ça veut dire que nous avons au moins 12 façons différentes de vivre et de traverser les problèmes de notre vie. Chacun va traverser son problème différemment. On vient d'avoir une guerre. Chacun d'entre nous l'a vécu différemment et a traversé encore cette étape. On vient d'avoir le corona, chacun d'entre nous a traversé encore une fois différemment ce degré. Il y a des gens qui ont laissé des plumes là-bas, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ont été malades, qui ont été guéris. Il y a plein de possibilités. Eh bien, la Torah est intelligente et elle est respectueuse de chacun d'entre nous. Et donc traverser la mer en douze parties, c'est très intelligent. Ça veut dire que quand tu as là, devant une classe, sache que autant de personnes, c'est autant de possibilités d'appréhender la même vérité. Si je vous demande par exemple de me décrire ce que vous voyez là, vous allez me dire la main, oui mais quoi dans la main Vous voyez mes ongles oui, mais les doigts, d'accord, mais vous voyez mes ongles Légèrement. Moi, je suis ici, je vois la même main et je ne vois pas les ongles. C'est bizarre quand même. Je vois des doigts, je vois tout, mais je vois exactement l'inverse de ce que vous voyez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que face à la même expérience, il y a autant de possibilités de vivre l'expérience. Aujourd'hui, ça se dit dans la science, la théorie quantique. C'est-à-dire, dans la théorie des quantums, en réalité, l'expérience va changer selon le spectateur, le, celui qui regarde l'expérience. Incroyable, mais vrai. Et l'expérience va changer, les molécules vont changer différemment pour toi que pour moi. On dirait que les molécules savent que maintenant c'est madame et maintenant c'est moi.
1: Incroyable.
0: Et mesurer, hein, aujourd'hui, c'est une théorie acceptée par tous les scientifiques. Donc il y a en réalité 42 degrés dans lesquels nous avançons dans notre vie, qui sont en réalité 42 points de lumière que je dois retrouver. Ce sont 42 réglages, je vais appeler comme ça, dans notre vie. On l'appelle en hébreu massa, un voyage, massaot, des voyages. Donc tu dois voyager 42 fois. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 42 Pourquoi 42 mais tout simplement parce qu'on va prendre en compte le domaine de l'espace. Il y a combien de directions dans l'espace 6. La notion de temps, elle est basée sur quel chiffre 7. Donc 6 fois 7, 42. 42. Donc les 42 étapes du désert ne sont pas un chiffre anodin. C'est tout simplement prendre en compte tous les temps possibles et tous les espaces possibles conjugués entre les deux et là, tu trouves tout ce que tu dois traverser, toi, homme, femme, dans ta vie. Regardez comment la Torah est profonde. Alors, si vous lisez le texte de la Torah au premier degré, vous avez presque l'impression que c'est une histoire. Moïse, Dieu dit à Moïse, viens, je te donne la Torah, il va traverser. Ça suffit, vous n'êtes plus des enfants au Ghan, à la maternelle, à Kadosh borrou Ça y est, on est dans une génération messianique. Il faut commencer un petit peu à monter le niveau. Toute la Torah est un code. Et si tu ne sais pas décoder, tu vas rester au ras des pâquerettes, malheureusement. Tu vas croire que la Torah est une belle histoire. Mais je vous rassure, il y a des histoires beaucoup plus belles. Si j'ai envie d'inventer une histoire, je peux inventer une histoire. C'est pas ça, la Torah. Et donc, il faut prendre en compte l'intelligence divine et ne pas la négliger. Ne pas croire qu'Akadol Boko est en train de nous donner des histoires à dormir debout. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand je marche, je vous l'ai dit tout à l'heure, je tombe à chaque instant. Donc je suis en manque d'équilibre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je passe d'un équilibre à un autre équilibre par un passage où je suis en manque d'équilibre. Autrement dit, Akkadosh Baruch Hu me demande, puisqu'il m'a créé comme ça, je ne peux pas marcher avec les deux pieds sur terre, sinon je suis statique. Je suis obligé de lever un pied, donc je suis toujours en manque d'équilibre. Donc Dieu me demande de perdre volontairement l'équilibre dans lequel je suis maintenant. Ça fait peur. Je lui dis à mais non, ça y est, j'ai trouvé mon équilibre, pourquoi tu veux que je bouge Je te dis, mais si tu ne bouges pas, tu ne vas pas avancer. Et moi, je n'ai pas besoin de gens statiques. J'ai besoin d'hommes et de femmes qui avancent. J'aurais pu, par exemple, sortir un chiour que j'ai écrit il y a 10 ans. Je me suis dit, tiens, il y a quelques bonnes femmes à qui je vais aller, à Natania, donner un cours. Non. Je vous respecte, donc j'ai écrit ce cours pour vous, maintenant, cette année, avec ma nouvelle perception des choses, pour ne pas répéter sans cesse ce que je suis déjà. C'est trop facile, alors tu fait des études, de, donc tu es coincé dans ton propre système, tu n'as même pas ouvert les yeux de voir qu'il y a autre chose. Ça ressemble à un verre dans une pomme. Alors il est dans la pomme, il mange, il vit sa vie, il a l'impression que tout son monde c'est la pomme. Et un jour il arrive à la paroi, Poc! il sort et il se dit wow! « Waouh <rire> Il y a un champ, il y a des pommiers, il y a un monde !» Eh bien c'est la même chose, sortez de votre boîte. En hébreu ça se dit « Lachov mi la kufsa » Commencez à réfléchir en dehors de votre petite boîte crânienne que Vous réagissez toujours de la même manière. À chaque fois que j'appuie sur un bouton, ta réaction, c'est la même. C'est pour ça que je sais comment t'énerver. C'est pour ça que je sais comment tu vas réagir à chaque instant. Et les enfants et le mari ou n'importe qui savent. Et chaque fois, ils vont appuyer sur le même bouton. Alors, quand vous arrivez à la maison aujourd'hui, vous dites, ça y est, je change de programme. Tu peux appuyer sur le bouton, il ne se passe rien. Je vais réagir complètement différemment. Avant, je faisais la gueule quand tu me disais ça. Maintenant, je vais rigoler. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté C'est plus quoi faire. Paralysé. Tu as désamorcé une bombe. Et avec les enfants, et avec tout le monde, c'est pareil. Parce que c'est trop facile. Ça fait 70 ans que tu réagis pareil, donc on te connaît. Change. Et la même chose au niveau de ton étude. À chaque fois que tu ouvres un livre, c'est toujours la même truc. Tu regardes le machin. Même avant de comprendre, tu vas directement voir le commentaire. Pourquoi tu réfléchis pas, toi Le commentaire, lui, il n'avait pas son commentaire. Rachid n'avait pas un autre Rachid que lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il allait regarder, Rachid Il a tout simplement réfléchi, Rachid. Ce qu'on ne fait plus, parce que voir un commentaire, c'est la chose la plus facile. Ça t'apprend comment te taire, comment taire. Mais ce n'est pas intelligent comme étude. Alors c'est trop facile. Alors la prochaine fois que tu abordes une étude, sois intelligent. Commence à comprendre toi-même d'abord qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce verset. Et vous allez voir que vous allez découvrir des choses. Et après vous allez être très très heureuse de voir que Rachid a pensé à la même chose. Tu dis, voilà oh là, je suis aussi forte que Rachid.
1: <rire> Sympa
0: eh bien, en réalité, c'est comme ça qu'on fait. Même dans l'étude de la Torah, il est écrit dans la Gmara de Guitine, à la page 43a, « En Adam al-Divrei Torah, el Un homme ne peut pas comprendre un texte, quel qu'il soit, de la Torah, s'il ne s'est pas cassé la figure sur ce même texte plusieurs fois. C'est-à-dire que même si j'apporte, même si j'ai étudié toute ma vie, je suis face à un verset, je vais me casser la figure, me casser la figure, me casser la figure. Pleurer parce que je ne comprends pas. Il y a des maîtres qui pleurent. Rabbi Chaim Vital allait dormir souvent en pleurant. Parce qu'il n'avait pas compris un verset. Nous, on ne comprend pas le verset, on ferme le lit.
1: <rire>
0: Ou on tourne les pages, <rire> je vais lire un truc qui me va, qui m'aille. <rire> Dès que je ne comprends pas, même pas je me fatigue. Il y a des gens qui pleurent, qui souffrent. Pourquoi je suis bouché Et en allant dormir, à les nettoie, ils se réveillent le matin, ils ouvrent le même texte et tout est clair. Vous croyez que ça vient comme ça Ça ne vient pas comme ça. Voilà l'agmara ce qu'elle dit. Ça veut dire que c'est extraordinaire de voir que l'instabilité c'est elle qui nous fait arriver à certaines stabilités, même si elles sont ponctuelles. C'est parce que tu es capable et que tu n'as pas peur, tu es courageux de passer par des états d'instabilité. C'est ça le courage. D'une manière générale, la lumière dans notre vie, quelle qu'elle soit, ne se voit qu'à travers le noir. Ça aussi c'est un miracle. Incroyable. Le Zohar nous dit, il n'y a pas de lumière, si ce n'est que du rocher. C'est-à-dire, la lumière dans ta vie vient du noir. Pourquoi Tout simplement parce que tu es dans un monde binaire, où toute chose se comprend par son inverse. Donc si tu veux comprendre la Géoula, tu dois comprendre l'exil. Si tu veux comprendre la lumière, tu dois comprendre le noir. Si tu veux étudier le jour, tu dois étudier la nuit. Vous comprenez comment ça marche? Akadosh Baruch Hu nous a donné des yeux. Le blanc de l'œil correspond à 70% de l'œil. Il y a 70% de blanc et 30% de noir ou coloré, peu importe. Et nous, on voit avec quelle partie, la blanche ou la noire, la noire, c'est bizarre. Le midrash nous dit, je t'ai créé un œil presque entièrement blanc et j'ai fait en sorte que tu ne vois que par rapport au noir de l'œil. Ça veut dire que là aussi, on voit ce paradoxe. C'est dans le noir de l'œil que se trouve cet iris-là qui va s'ouvrir, qui va se réduire, qui va en réalité être toi, en petit. Parce que... Cette partie qui s'ouvre et qui se ferme, comment est-ce qu'elle s'appelle en hébreu Ishon. Ishon. Vous savez ce que ça veut dire Ishon Ish katan. Un petit bonhomme. Ishon. Comme Yeled, Yaldon. Ish, Ishon. Ça veut dire que si je regarde au fond de ton iris, je peux en réalité savoir qui tu es. Parce que c'est toi en petit. Et aujourd'hui, il y a une médecine l'iridologie qui peut en réalité par l'œil tout simplement savoir où tu en es et je peux savoir si tu es impressionné par ce que je suis en train de te dire parce que je vois maintenant ton diaphragme s'ouvrir et se fermer au fur et à mesure que je parle c'est incroyable, tu peux pas te cacher de ça, même James Bond n'y peut rien il y a des réactions que tu ne peux pas faire autrement et moralité, il y a une intelligence dans toute cette création encore une fois, pour vous dire que même les visions de notre vie viennent quand je n'ai pas peur du noir. C'est quand je suis dans le noir, je vais plus loin maintenant, c'est quand je suis dans le noir précisément. Alors le noir, c'est quand je suis malade, quand je suis angoissé, quand je suis tout ce que vous voulez. Dans les épreuves. C'est là où tu peux trouver des points de lumière que tu as ratés quand tu étais en bonne santé. Ça veut dire que malheureusement, j'allais dire, c'est pas quand on est tranquille qu'on arrive à avancer dans la vie, c'est toujours quand on tombe. C'est là où on a eu les plus grandes avancées de notre vie, les plus grandes décisions, les plus grandes transformations de notre être. C'est au moment où nous sommes tombés et on croyait à ce moment-là que tout était foutu. Hein te rappelle, hein <rire> C'est chacun pareil. Et rétroactivement, tu dis « Barou HaShem » que je suis tombé là-bas. Parce que je n'aurais pas changé de vie. J'aurais été aujourd'hui coincé dans un autre système, dans une autre histoire. Alors que là-bas, j'avais envie juste de mourir. Tellement c'était difficile. Comme quoi, le manque d'équilibre te permet d'avancer. Où est-ce que nous voyons cet exemple Parce que tous les exemples que je suis en train de vous donner, ce n'est pas parce que j'ai fait 10 ans de psychanalyse ou de psychologie. C'est parce que j'étudie la Torah, c'est tout. Et la Torah m'enseigne ça, seulement il faut le lire, il faut savoir lire. Eh bien, dans la plaie des ténèbres en Égypte, c'est là où les enfants d'Israël ont vu les plus grandes richesses qui étaient cachées, qu'ils n'étaient pas capables de voir quand il faisait jour. Et donc Dieu fait une plaie de ténèbres, il plonge l'humanité dans le noir, et les enfants d'Israël, dans ce noir-là, commencent à trouver des solutions à plein de choses. Alors dans la Torah, ça s'appelle d'une manière codée, des ustensiles d'argent, des ustensiles d'or et des vêtements. Bien entendu, vous comprenez qu'il s'agit ici d'un code. Ça veut dire que toutes les inventions israéliennes, elles sont arrivées quand on était acculé au mur, quand on ne pouvait plus rien faire. Alors, celui-là, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir on, va, on est en train de recevoir 4 à 5 000 obus en quelques jours. Alors, il faut qu'on crée un système. Ça va, alors, je ne sais pas, moi, les Juifs, ils ont une kippa, alors on va l'appeler la, la kippa, en fer. Et on va développer un système. Mais ça, ça, ça a besoin de venir par une guerre. L'armée israélienne a tellement d'épreuves qu'on est devenu maître dans l'art de la guerre. On donne des cours aux armées du monde. Pourquoi Parce que malheureusement, on est tellement envahi. Israël a autour d'elle 870 millions de musulmans. Okay? On n'a que la mer et tout le reste, on est entouré. C'est-à-dire okay? un crachat, c'est déjà un tsunami de chacun. Donc, on est obligé d'inventer des trucs. Donc, on est oppressé. Et plus tu l'oppresses, comme une olive, plus elle donne de l'huile. Donc, tu vas presser l'olive. Une pression à froid, elle va te donner une huile d'olive de folie. incroyable. Malheureusement, ça marche comme ça. Donc, à chaque fois que nous avons une épreuve, les Chachamim nous disent, tu dois bénir Dieu. Incroyable. Quelle est l'ultime épreuve, Shalom, la mort Eh bien, au moment de la mort, on te dit, fais une bénédiction. On sait que tu es juste. Je ne comprends pas. Je suis en panique totale parce que je viens de perdre mon papa, parce que je viens de... Mais je sais que c'est la vérité absolue. Vous comprenez comment ça marche alors, ce cours-là, je le donne aux jeunes aussi. Parce que vous, Baruch HaShem, vous avez vécu. Je n'ai pas dit que vous avez fini votre vie, hein. Pas Mais vous avez déjà vécu. Mais les jeunes qui sont pessimistes, qui voient toujours tout noir, qui n'arrivent pas à voir un brin de lumière dans quoi que ce soit, eh bien, je leur fais passer ces cours pour qu'ils arrivent à appréhender la vie différemment. Alors, cette lumière, par, par quel miracle, ou par quel objet, on arrive à voir, en fait, ce que Dieu veut de nous D'où est-ce que je sais, moi, ce qu'il veut de moi bien, j'ai reçu de la Torah. La Torah est une prophétie descendue du ciel. Je ne parle pas du livre. Attention, le livre de la Torah, ce n'est pas la Torah. C'est le livre de la Torah. Sur quelle matière est écrite la Torah je viens de vous dire que c'est pas la Torah vous êtes en train de me dire le livre la Torah n'est pas marquée sur une matière elle est marquée dans votre ADN c'est le livre de la Torah qui est écrit sur un parchemin vous êtes trop religieux vous avez oublié ce que c'est que la Torah vous croyez que la Torah c'est juste le parchemin qu'il y a dans l'armoire mis ce parchemin on le sort que trois fois par semaine il est toute la journée enfermé c'est pas ça la Torah la Torah c'est chacun c avec sa vie il y a même des imbéciles je dis des imbéciles parce que c'est l'expression de la l'agmara c'est pas moi je ne me, me serais pas permis il dit qu'il y a des imbéciles qui lorsqu'ils voient un grand sage de la Torah lever un livre de Torah et marcher ils embrassent le livre et dit la l'agmara il faut embrasser l'homme parce que lui est une Torah vivante alors que là-bas, ce sont des lettres sur un parchemin. Comprenez comment on est dévoyé complètement. Je reviens à ce que je suis en train de vous dire. Cette aura, c'est une prophétie. Donc, elle est descendue, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, nous l'avons toutes reçue, tous, avant le Mont-Sinaï. Mont-Sinaï, c'est juste un dévoilement de ce que nous sommes déjà, parce que nous avons été créés comme ça. La dans le traité de Nida, à la page 30 nous dit que chacun dans le ventre de sa mère reçoit la Torah complètement. Donc quand vous étiez dans le ventre de maman, vous aviez déjà toute la Torah un ange est venu vous l'enseigner. Ça veut dire qu'elle est en vous. La seule chose c'est que vous l'oubliez quand vous sortez, mais elle est en vous. Donc tout ce que vous lisez, tout ce que vous étudiez dans votre vie, c'est juste une répétition. Je te dis tiens je connais ce truc là. Intuitivement ça me dit quelque chose. Et hop, tu réveilles à un degré endormi dans ton sommeil, mais tu as déjà tout en toi. Donc toute la Torah, ça s'appelle une répétition. Comment on dit répéter en hébreu Mishnah. Mishnah, c'est Shnaim. Donc je répète. Donc la Mishnah, ce n'est pas la Mishnah, c'est la répétition. Donc nous sommes tous en répétition de Torah. Car la Torah est en nous. Donc tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous l'avez déjà entendu une fois et je viens juste réveiller quelque chose qui était en sommeil plusieurs années, plusieurs dizaines d'années plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années peut-être donc je n'ai rien rajouté de nouveau or cette Torah nous est arrivée, c'est une prophétie, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de moi, malgré moi je n'y peux rien c'est en moi, donc qu'est-ce que je dois faire maintenant toute ma vie la révéler, c'est tout ça, c'est mon choix. J'ai le seul choix, c'est de révéler ou de laisser à l'intérieur. Il y a des gens qui ont gardé toute cette Torah en eux, qui ont bien fermé, double nœud, triple nœud, un nœud papillon. et Ils se baladent complètement remplis de Torah, mais sans jamais vivre quoi que ce soit dans leur vie. Mais ils sont remplis de Torah. Hein. Tous, même ceux que vous croyez qui sont les plus loin, ils ont ça en eux. La seule différence, c'est qu'ils ne sortent pas ce qu'ils ont en eux, qu'ils ne le vivent pas, qu'ils ne le réalisent dans leur vie. Un gâchis. Ce gâchis, c'est exactement l'exemple de ce que je vous ai donné tout à l'heure. La fameuse Levana. Elle a reçu 30 degrés de Torah. Elle en a vécu que 20. Donc elle a 10 degrés gâchis. Gâchés. Elle doit revenir pour ces 10 degrés, encore une fois, dans une petite fille ou dans un petit garçon qui va aller au Gannes, à qui la maman va encore préparer des sandwiches et qui va recommencer toute une vie entière, juste pour les 10 degrés qu'elle a raté la dernière fois. Alors au lieu de l'appeler Levana maintenant, on va l'appeler Ben. C'est l'emblête que Levana on lui a juste envoyé enlever le lamet, parce qu'elle avait 30 degrés, on lui donne maintenant Ben. Alors tu as l'impression que c'est un garçon qui vient de naître, que la maman elle a appelé Ben, en réalité c'est la Levana d'avant. C'est incroyable. C'est-à-dire que votre petite fille, où vos petits garçons étaient peut-être vos grands-pères dans une autre réincarnation, et vos grands-mères. Voilà. Moi, je connais une fille qui était dans ce monde avec sa maman, qui est dans la réincarnation d'avant. La maman était la fille, et la fille était la maman. Et elles se sont inversées maintenant. Voilà. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste pour euh, vous dire des informations en l'air, c'est tout simplement parce qu'il y a un élément, et je vous ai dit qu'Akadosh Baruch nous aide, il ne nous, nous laisse pas tomber. C'est extraordinaire quand même que l'infini, l'infini, hein, pas un bonhomme, l'infini bénis soit-il, c'est-à-dire vous ne comprenez même pas ni moi de ce que je dis, l'infini, je ne sais pas ce que ça veut dire, Viens me donner un message à moi, le petit bonhomme que je suis, il me donne une Torah, il me donne une direction de vie, mais où on a vu une chose pareille L'infini n'a rien d'autre à faire que de s'occuper des sceptiques. Oui, c'est ça le secret d'Israël. Et donc nous sommes remplis de certitude que nous sommes accompagnés par l'infini, béni soit-il, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Et que même si une personne va rater sa vie au niveau individuel, le mouvement, le flux est tellement vaste que ça ne peut que réussir. Akadosh Baruch Hu ne rate pas sa création. N'ayez pas peur pour lui. Il ne peut pas s'être trompé. Ce n'est pas du tout des notions d'infini. Tout marche. Le peuple d'Israël est vivant. Il y a des Juifs qui meurent. Mais Am Israël, Haï, vous le chantez. Alors même s'il y a des enfants d'Israël individuellement parlant qui meurent, mais le peuple lui ne meurt pas. Ça veut dire que l'idée motrice ne s'arrête jamais. Et plus vous êtes dans ce même fleuve, dans cette même direction, plus vous avancez sans même vous rendre compte parce que vous êtes dans un flux d'eau, imaginez-vous un grand fleuve avec des millions de mètres cubes d'eau qui coulent à la seconde, et vous vous mettez dedans, ça vous porte, ça vous emporte, et mais c'est la même chose. Ceux qui sont dans le chemin de la Torah sont dans le même cheminement que ce flux, et tu les vois traverser à une
1: très très
0: grande vitesse, parce qu'en plus de ça, s'ils nagent ou s'ils sont sur un petit bateau, tu les vois passer à une vitesse incroyable, encore plus vite que l'eau, et ils te disent, oh! Par contre, ceux qui sont contre le flux, les pauvres, et avec leur bateau, et avec leur corps, ils ne tiennent pas une seconde. Ils sont cassés en miettes, parce qu'ils vont contre le cheminement normal de la vie. Notre maître, ce n'est pas le bon Dieu, c'est la vie. C'est le créateur de la vie. Donc je dois être dans le même flux le maître de la vie. Et si je vais contre la vie, il un problème. Qu'est-ce que je dois faire à quelqu'un qui est contre la vie Je dois le tuer. Comme ça, au moins, il est arrivé immédiatement à ce qu'il voulait. Donc si un terroriste, maintenant, veut enlever la vie, je dois tout simplement lui tirer une balle dans la tête, directement. Sans avoir peur comme le jeune soldat qui est sorti hier, c'était son anniversaire, il est sorti de l'armée cinq minutes pour aller manger au restaurant avec ses parents. Il a vu ce terroriste en train de poignarder quelqu'un, il y a mis 10 balles dans la tête. Fini. Il a été interviewé avec le dos à l'envers pour ne pas qu'on voit c'était. Normal. Et après il est allé au restaurant. faut pas avoir peur, on est devenu peureux. On est devenu petit, on est devenu mesquin parce qu'on a l'impression qu'on est humaniste. Tu n'as pas le droit d'être humain avec quelqu'un qui est contre la vie. Au contraire, tu dois l'accompagner chez son maître le plus vite possible. Et mettre 18 balles dans ton canon. Il faut revenir à notre courage national. Et à ce que nous sommes. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à Kadosh nous met en face de nous des terroristes. Ce qu'on appelle « révélé Mashiach ». C'est très bizarre. Quand vous appelez la situation dans laquelle les... Comment on dit en français Chévelé Machia «
1: Chévelé les, Non, les douleurs de
0: l'enfantement messianique. Les... Non, « révélé nous disent les commentateurs, ce sont les terroristes qui vont être là au moment du processus messianique. Incroyable, c'est clair Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, eh bien tu vas t'endormir, ils vont te faire peur, tu vas arrêter, tu vas te dire non, je ne sais pas. Il n'y a pas, je ne sais pas, je sais très bien. Il n'y a rien à donner, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui est anti-vie et qui vient enlever la vie, il faut le rapprocher du maître éternel. C'est tout. Alors Dieu nous a donné un ustensile extraordinaire qu'on va retrouver, ce Shabbat. La Ménorah. La Ménorah du Beth d'âge est un instrument secret, extraordinaire. C'est un bloc d'or qui est énorme, qu'un homme ne peut pas lever, qu'un homme ne peut pas sculpter, même le plus grand artiste du monde ne peut pas sculpter la menorah. Ce n'est pas qu'elle est fondue dans un moule. Non, il faut travailler. Ça n'existe pas. Il y a des cercles, il y a des obliques, il y a des cônes, il y a des fleurs, des castorines. Un seul bloc d'or qui fait à peu près toute cette haronne ce là de 1m80 de haut. Toute cette armoire, un bloc d'or va creuser à l'intérieur une menorah. Personne. Même Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à faire jusqu'à ce qu'Akadoj Kadosh Baokou l'a fête toute seule. Et c'est un élément qui nous descend du ciel. Un seul bloc d'or. Hein. Cette menorah, c'est en réalité le feu divin qui descend dans notre monde. Car si je fais le travail, je vais monter là où il y a les Juste en si, je vais remplir d'huile, d'où est-ce qu'elle vient l'huile De mon champ. ça veut dire du monde le plus matériel qui soit. Donc je fais venir de l'huile d'olive de mon monde matériel, du monde végétal, et je l'amène au d'âge dans ce, cet élément fabriqué par Dieu. Vous voyez ici l'écart C'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu nous demande d'être associés avec lui. Allez me chercher de l'huile d'olive, moi je vous apporte la menorah. on va faire une combinaison ensemble. C'est magnifique. Et quand la combinaison va être faite, Dieu va nous dire maintenant, allumez, et la lumière que vous allez voir là-bas, c'est ma lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière Ce n'est pas des bougies. C'est une lumière qui enseigne. Comment on appelle la lumière qui enseigne Aïe 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 aïe, 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 aïe,
1: aïe,
0: aïe, Oh, mais qui enseigne. Oh, raïta. Oh, raïta. La Torah, c'est hein, une lumière d'enseignement. Ce n'est pas des bouquins, la Torah. C'est un feu divin qui parle. Est-ce que vous entendez les flammes C'est difficile, mais il faut les entendre. Mais va Les flammes parlent. Quand vous allumez des veilleuses du vendredi... C'est pas qu'elle crépit. Le mouvement du feu est en train de me raconter une histoire. On n'arrive même pas à décoder. Il faut savoir lire la lumière de la bougie à vos C'était des secrets qu'il faut étudier. Tout parle dans notre monde, même sans parler. Vous croyez qu'en étant ici assise, vous ne parlez pas Je peux revoir par rapport au comportement de votre corps le fait de se gratter à un moment donné, ou à un truc donné, ou à souffler, ou à respirer. Chaque fois je me dis, celle à la porte, elle vient de, hop, oh, semaine là. Respire. Parce que je viens de dire quelque chose. J'ai un avantage sur vous, c'est que je vous vois de face. Vous, vous voyez que les perruques ou les cheveux de l'autre. C'est comme le pouce. C'est le seul qui est face à face avec les autres doigts. Les autres, ils sont obligés d'être dos à dos. La à dos. La bouchie de l'Abdallah aussi. Mais badaï, ce sont des grands secrets. Mais là, je vous parle de la bougie, de la menorah du bétamique Amikdash. Waouh Waouh Et les enfants d'Israël recevaient cette lumière. Et c'est cette lumière qui est un enseignement, donc la lumière qui enseigne, ça s'appelle o Torah au traduction, la lumière, la lumière qui me donne des cours. Non, pas chaque année, chaque instant vous la recevez. Elle, elle continue de brûler. La Ménorah ne s'est jamais éteinte, nous disent les Chachamis, même aujourd'hui, où on ne la voit pas, parce qu'elle est cachée, elle continue son feu, sinon on n'aurait pas eu de possibilité de faire un chidouche dans aucun cours de Torah. On ne vit que par cette lumière à botaï, qui est toujours permanente. Et cette lumière, c'est c'est esh. esh c'est le feu de Dieu. Esh, Comment vous écrivez esh?
1: Aleph. Aleph,
0: Chine. Quelle est la valeur numérique de Chine 300. Oui, ça ressemble à 320, 300. Aleph, 1 ou 1000, LF, alef, LF, c'est pareil. Donc pourquoi vous lui donnez le 1, le pauvre? Aleph, c'est 1000 ou 1, c'est pareil. Donc en réalité, j'ai un feu qui est en valeur numérique 300 000. C'est exactement la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Dans le mot H en hébreu, mais ça ne me suffit pas, moi j'ai envie de savoir où je veux en venir. Ouais, tu m'as parlé de Ménora, tu m'embrouilles. Mettons, tu me dis H, aucun rapport avec Ménora. Aïe, aïe, aïe. Alors Ménora, même 40. Moon, 50, ça fait 90. Vab, 6, 96. Rech, 200, 296. Hé, 5. 301. Ménora égale 301 H, la vitesse de la lumière. Donc la menorah et le feu, et la vitesse, et tout ce que vous voulez, c'est dans le même élément, Rabotai. Je vous ai dit tout à l'heure que la lumière de la Torah était un code. Si vous n'avez pas de décodeur, vous allez voir comme canal
1: -puce. Tu
0: peux te mettre à côté et faire comme ça pour essayer de voir quelque chose. Il faut acheter un décodeur, Rabotaï. Ce décodeur se vend chez les maîtres de la Torah. Et c'est comme ça qu'on évolue dans notre texte. La Torah est intelligente, c'est un art de vie tout entier. C'est la vie la plus obéissante des vies aux valeurs de l'éternité. Il n'y a pas plus que ça. Alors je peux jouer toute ma vie avec mon petit cerveau cartésien, humain, et essayer de faire le mariole, je vais que me casser la gueule. Alors que là, j'ai un programme de vie que l'infini objectif m'a donné. Et je fais comme s'il n'existait pas. Je vis dans un déni total. Ce n'est pas terrible, ça. C'est comme la terre d'Israël. Aujourd'hui, on a une terre et il y a encore nos frères qui se disent, eh, on a encore le temps, si Dieu veut, dans deux ans, dans trois ans, si Dieu veut, bientôt, bientôt, on va venir. Continuez à rester là-bas, vous, vous êtes la chère Non, Nous, on viendra bientôt. Pourquoi tu n'es pas venu maintenant Ah, il y avait la guerre. Ah, mes enfants, ils sont moins bien que les tiens. J'ai pas envie que mon fils, il aille à l'armée. Pourquoi mon fils, il est guerrier à l'armée et qu'il est au front et qu'il est en train de mettre sa vie en danger Parce que pour, faire pour mon peuple et ton fils, ce n'est pas le même. On ne fait pas partie de la même nation. Ce n'est pas ta guerre. Alors on va te rappeler que c'est sa guerre. Même quand il y a une guerre ici, on va te frapper là-bas maintenant. C'est comme ça que ça marche. Tu vas dire, mais je ne suis pas israélien, je suis juif, on s'en fiche. Pas. C'est comme ça que ça marche. Tu ne veux pas comprendre les choses. Ça fait 73 ans qu'on a un État. Et les gens font comme si il n'y avait rien, il ne s'est rien passé dans le monde. Si Dieu veut le Mashiach, il va venir. Mashiach, Mashiach. Rabbi Yehuda Alevi dans le Kuzari, il dit que ceux qui chantent cette chanson-là, c'est un verset, et qui n'habitent pas en Eretz Israël, ça ressemble à un sifflement d'oiseau et à la parole d'un perroquet. Parce que tu ne vis pas ta Geoula, tu ne vis pas ton peuple, tu ne vis pas l'histoire de ton peuple. Ah, tu regardes la télé à 4000 km, je vois tout ce qui se passe. J'ai les informations en direct. Qu'est-ce que vous voulez je, je vous dise Je pleure de ça. C'est un mal. Vous sentez que je suis en, en mal-être. De cette extinction de lumière. Malheureusement qu'on enseigne là-bas. Encore une fois, la Torah, vous me dites, voilà. Moralité, et je termine avec ça, la Ménorah, c'est l'instrument de la vie qu'Akadosh Baruch nous a donné, qui nous accompagne et qui éclaire notre cheminement dans la vie. Et chacun d'entre nous doit prendre de cette Ménorah le cours de sa vie. Quand je dis le cours, c'est le shiur. Hein la leçon de sa vie. C'est ça que tu dois comprendre quand tu lis une paracha. Alors, si j'ai une seule demande à vous faire, on est mercredi, Shabbat, Ben c'est dans un jour et demi, on passe de Shabbat en Shabbat. Hein. Ça passe tellement vite maintenant que je vais vous donner un tip ne débranchez plus la plateforme. Motei Shabbat, vendredi. Motei Shabbat, vendredi. Motei Shabbat. C'est quoi ce truc là Ça aussi c'est dit par nos sages C'est ce qu'on appelle la fin Des temps Ça veut dire le temps n'est plus Il est en train de se rétrécir Donc on est en plein, en plein, en plein dans le processus Le Mashiach est là Il faut juste un dévoilement Donc n'ayez pas peur Alors je vous demande un truc Si vous voulez sortir avec quelque chose de secours Shabbat, ne lisez pas seulement l'histoire de la paracha Prenez un degré.
1: Un degré. Un verset.
0: Un. Un. Pas dix, ni deux, ni trois. Un. Et essayez tout le Shabbat de vous habiller dessus. Il n'y a rien d'autre dans cette paracha que ce verset. Et vous allez voir la richesse que vous allez sortir d'un verset de la Torah. Tellement c'est énorme. Alors, pour ne pas vous lâcher en l'air, prenez le premier verset de la paracha. Voilà. C'est-à-dire, à Ronakohen, Dieu lui demande de faire monter, pas d'allumer. Hein Tu vois Déjà tu commences à comprendre les nuances. Ne rentrez pas dans la boîte que vous aviez l'année dernière. Vous êtes nouvelle. Jamais tu n'as vu ce verset. C'est la première fois que tu l'ouvres. Vous allez voir comment vous allez devenir rempli. Je ne veux plus traduire. Je tombe. Vayomer Hachem el que ça veut dire Vayomer Il a dit Alors pourquoi il a pas marqué des fois Vayidaber Ah, oulala, as à... Ouh, là là, à... oulala, c'est trop compliqué. Je ne comprends... je pense pas qu'un Shabbat me suffira.
1: <rire>
0: c'est vrai. Mais essayez.
1: Il faut être hébraïsant. Il faut être hébraïsant.
0: Il faut aller à l'Ulpan. <rire>
1: C'est très important,
0: l'ulpan. Alors voilà, je vous dis la vérité. Si vous avez à la place de ce cours un cours d'oulpan, allez-y. C'est plus important que mon cours. Oui. Si, si, si. Je vous dis la vérité, la bataille. Ceux qui ne parlent pas l'hébreu perdent. Ils ne savent même pas combien. C'est en réalité la véritable traduction du mot mal a dit. J'arrive pas à m'exprimer en hébreu, c'est de la maladie. Et il faut guérir de ça. Merci pour votre attention. Je ne sais pas du tout.